0: Willkommen zurück zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute Folge 152 mit Chaka Trova. Hallo zusammen. Und mir, dem Yoko. Chaka, hast du denn mal die Blockzeit für mich? Natürlich obligatorische Blockzeit.
1: Zu Beginn 756 102. Und bevor wir es vergessen, gleich die Moskau-Zeit auch noch 51 Uhr 21. 21
0: passt, 51 weniger. <lacht> Und weißt du auch, welcher äh, Pool den letzten Block gefunden hat? Ich habe gehört, das machen wir jetzt immer so. Machen wir das jetzt? so, Okay. Ähm, kann ich dir sagen, ähm, btc.com. btc.com, alles klar. Ähm, Wetterbericht haben wir heute nicht. Ich gehe davon aus, dass der Mempool ziemlich leer ist. Zumindest waren die Jein. letzten Wetterberichte so. Jein. Also ich gebe kurz einen Abrieb
1: über Wetterbericht. Ähm, cleared in der Nacht, kein Problem. Äh, ein Set per v byte reicht, wenn, wenn ihr das über die Nacht laufen lässt. Dann klärt er meistens. Aktuell haben wir so einen Backlog von, sind das viereinhalb Blöcke.
0: Oh, okay. Das hatten wir aber schon länger nicht mehr. Nicht ja, es,
1: es ist immer so, durch den Tag durch äh, füllt sich ein bisschen, aber am Abend und in der Nacht kein mhm. Problem. Aktuell uh, No Priority oder Low Priority ist ein Set per V-Byte. Ähm, hoch ist aktuell 17 Set per
0: V-Byte, aber das ist halt einfach Wucher. Ja, man gewöhnt sich <lacht> einfach viel zu schnell an diese Low-Fee-Zeiten. Genau. Ähm, <lacht> Grundsätzlich, als ich das
1: letzte Mal mehr als ein Set per V-Byte für eine on chain transaktion bezahlt habe, das, das ist mittlerweile Jahre tatsächlich nicht. her.
0: Ich weiß tatsächlich Ich weiß tatsächlich ich zwar, ich glaube, Wahrscheinlich, als ich das erste Mal mein Lightning-Note äh, gestartet hatte und halt irgendwie direkt den Channel offen haben wollte und dann halt irgendwie fünf Sat äh, gezahlt habe und halt nicht wusste, was das heißt.
1: Ja, dann, ja, dann bezahlt man halt dafür.
0: Ja, gut. Ja, äh, kommen wir zur News. Zur yes, News. genau,
1: News. Es um, <lacht> gab uh, ein kleines Video oder ein Ausschnitt vom, vom Video von Christian uh, Lagarde über freies Bankwesen. Ich glaube, das hören wir uns zuerst einmal kurz hier an, damit wir wissen, von, von was ich spreche hier.
2: Where do we stand? We central bankers. We have been operating as a monetary anchor in relation to the commercial banks and the private money. If we are not in that game, if we are not involved in experimenting, in innovating in terms of digital uh, central bank money, we risk losing the role of anchor that we have played uh, for many, many decades. And we have historical examples of period where the central bank uh, monetary anchor was not there and that precipitated crisis after crisis. That certainly was the case at the time of the free banking in the 19th century. Do we want to go back to those days? Probably not. I would say certainly not from our vantage point. As a result of which we have to respond to the demand for those digital payments, in order to maintain the role of Anchor that we have uh, been playing uh, regularly.
1: Ja, was, was, was sagst du dazu, Joko? Ich meine, sie sagt hier, freies Bankwesen wäre ohne Zentralbank nicht möglich. Und wenn solche freien Sachen wie zum Beispiel Bitcoin, oder sie, sie nennt es da Cryptocurrencies, kommt, haben sie den Anker, was die Zentralbank ist, ähm, was aus dem 19. Jahrhundert, was man gesehen hat, unbedingt benötigt wird, weil sonst alles nicht funktioniert. Was
0: also äh, ich bin da längst kein Experte drin, was äh, das freie Bankenwesen im 19. Jahrhundert angeht. Ähm, aber ich weiß, dass unser Freund äh, Nick Carter, der in letzter Zeit <lacht> relativ <lacht> umstritten ist, ähm, oft sagt, dass das oft missrepräsentiert äh, wird. Also dass äh, alle Leute immer sagen, das war so eine schlechte Zeit. Dabei äh, hat das einfach nur einen sehr schlechten Ruf. Aber ähm, wieso genau, äh, hatte ich jetzt leider nicht genug Zeit, mich darauf vorzubereiten. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich glaube, äh, der Ruf ist da schlechter, äh, als äh, als es eigentlich ist. Und äh, Bitcoin zeigt ja auch eigentlich, dass es eben keinen Anker braucht, <lacht> so wie sie es sagt. Eigentlich schon. Ähm, Klar, man kann natürlich sagen, dass Bitcoin natürlich deutlich volatiler ist. Und ich glaube, wir wissen alle nicht genau, wie eine Wirtschaft oder eine Weltwirtschaft aussehen würde in einem Bitcoin-Standard. Viele maßen sich natürlich an, es zu wissen, schauen in die Zukunft. Aber so richtig, also ich persönlich weiß natürlich nicht, wie genau die Weltwirtschaft aussehen würde ohne Zentralbankgeld. Aber ich glaube, wir alle hoffen, dass es mit Bitcoin besser aussieht. Ja, da geht es ja hauptsächlich auch so um äh, Central Bank äh, Digital Currencies. Genau, Und das
1: spricht sie danach auch noch an. Äh, es, es gibt einen ausführlichen Bericht, wo sie dann auch noch sagt, ja ohne CBDCs gibt, wirklich, gibt es keine Möglichkeit mehr, dass die Zentralbanken da irgendwie Einfluss nehmen können oder dieser Anker sein können, was, was sie da im, im Video anspricht. Also,
0: äh, wo ich ihr zustimme, ist, dass äh, CBDCs auf jeden Fall irgendwann passieren müssen um mit anderen Möglichkeiten des Geldes irgendwie zu konkurrieren. Zentral der
1: Zentralbank, Aus Sicht der Zentralbanken, ja.
0: Genau, ähm, weil du natürlich sonst viel zu viele ineffizienten, äh, Ineffizienzen äh, drin hast. Und äh, das Geldsystem, wie wir es jetzt haben, dass das immer zwischen irgendwelchen Intermediären ähm, hin und her gewechselt wird, ähm, das ist einfach viel zu ineffizient, um äh, das irgendwie in 50 Jahren noch so zu haben. Also irgendwann wird Geld nun mal äh, digital werden und rein digital werden und ähm, ja, da ist natürlich auch das Interesse der Leute äh, da und ähm, wird sich dann halt zeigen, ob die Leute äh, CBDCs ähm, <lacht> adoptieren, die halt wie ähm, Jerome Powell jetzt auch die Woche gesagt hat, ähm, definitiv nicht anonym werden äh, äh, sein. Also äh, also ich verstehe ich, ich ich verstehe, dass es eine digitale Währung braucht irgendwann also aus äh, Zentralbanksicht, aber äh, die Implikationen, die das hat, sind halt, glaube ich, vielen einfach nicht bewusst, dass hm. es halt einfach komplett transparent sein wird und dass es auch keine, ähm, dass niemand möchte, zumindest von den Leuten, die es bauen, dass es irgendwie anonym bleibt, wie zum Beispiel unser Cash heutzutage. Und das finde ich halt wirklich nicht in Ordnung.
1: Da kommt mir gleich immer dieses Meme-Bild in den Sinn, wo dieses Holzpferd da durch die Tür hineingeht, aber im Inneren des Holzpferds, wie so das trojanische Pferd, dann <lacht> der wahre Grund dahinter ist. Und das wird genauso sein, wo dann gesagt wird, ja, wir müssen digitalisieren, wir machen heutzutage eh schon alle Zahlungen eigentlich digital. Jeder hat E-Banking, jeder hat irgendwie Paypal oder was auch immer. Also können wir gleich dann diesen E-Euro oder was auch immer machen und was aber dann damit mit herkommt, was dann Privacy oder Anonymität angeht, das ist dann plötzlich einfach hier und das könnte man dann erst zu spät dann merken, so ach du Scheiße, äh, ja, ähm, mit diesem Einführen des, des CBDCs zum Beispiel geht halt die, die komplette Anonymität und Privacy einfach flöten und bis man das, oder bis die breite Masse dann
0: das merkt, ist es dann vielleicht einfach zu spät. Ja, ich würde äh, würd denen auch gar nicht unterstellen, dass sie das äh, irgendwie jetzt extra machen, um die Leute zu kontrollieren. Nee, nee, das ähm, nicht. Sondern, sondern es geht einfach darum, dass es in Kauf genommen wird. Und es, es genau. muss, offensichtlich muss es <lacht> in Kauf genommen werden. Ähm, weil äh, Geld digital werden muss. Und wenn du halt eine zentrale Instanz hast für Geld, das ist wird schwierig umzusetzen, komplett anonym. Und das Schlimme Theoretisch, ist. Dann ja. Theoretisch es gibt es technische Möglichkeiten, aber seien wir ehrlich, es wird kein irgendwie, äh, es wird keine Fettiment oder so. Nee, <lacht> <Hey, lacht> das, das kannst ich du vergessen. <lacht> kannst du froh so sein, wenn, schauen sie, e wenn sie
1: Fettiment ausschreiben können. <lacht> das, <lacht> das ist ja das Geile, das,
0: den ganzen Kram es schon seit 30 Jahren oder so, und dafür interessiert sich keiner. Das, äh, wurde, glaube ich, sogar eine Zeit lang illegal, für illegal erklärt. Also... <lacht> Ich, ich weiß, aber unsere Freunde, ähm, ich glaube, Alex Bechtel und so hatten da mal ein ähm, bisschen ähm, Stimmung für gemacht, dass zumindest irgendwie ähm, die CBDCs einigermaßen anonym sein könnten mit Zero-Knowledge-Proofs und sowas. Aber aktuell sieht das aus, als wäre da überhaupt gar kein Interesse dran.
1: Ja, nee, es ist, also ich will auch nicht irgendwie unterstellen, dass das bewusst so gemacht wird, aber das Problem ist halt einfach, wenn es dann wirklich eingeführt ist, braucht es nur jemand, der. Dem bewusst ist, was da eigentlich für eine Macht da, dahinter steckt und das dann ja. ausnutzen kann. Ja, du, ich das meine, ist wir,
0: und vor allen Dingen, wenn du einmal diesen Schritt gemacht hast, dann äh, kannst du ihn nicht einfach wieder mhm. zurücknehmen. Wenn irgendwann ähm, alle Leute äh, CBDCs benutzen, dann kannst du nicht einfach wieder irgendwie und dann äh, deine Regierung sagt, ja, äh, nö, zeigt mir, ich will jetzt alle eure Zahlungsströme sehen. Ja, was machst du dann? Mhm. Musst, musst du halt auf Bitcoin ausweichen und das ist schon echt gut, dass es da halt eine Alternative gibt. Das ist
1: genauso, ja. Das ist genauso wie mit Privacy. Du kannst zu jeder Zeit immer mehr Preis geben, aber es zurücknehmen, wenn du mal gedoxt bist, das wird schwierig.
0: Mhm. Genau so ist es. Ja, ähm, apropos äh, Doxen und Zahlungsströme. <lacht> 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 Strike, unsere äh, Lieblings-Lightning-App, ähm, hat jetzt diese Woche 80 Millionen eingesammelt als Funding. Ich glaube, es war eine Series B. Also es wäre Aber,
1: unsere Lieblings-Lightning-App, wenn sie in Europa endlich mal verfügbar wäre.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt auch schon wieder öfter davon gehört, dass, äh, dass es in irgendwelchen Staaten ähm, nicht mehr operieren kann, weil da sich irgendwie die Gesetze geändert haben und so weiter. <lacht> und ich weiß nicht, das ist auch alles, die müssen ja für jeden Staat, jedes Land extra die Lizenzen einholen und so weiter. Das ist schon, da wird einiges von den 80 Millionen für drauf gehen, denke ich. Yep. Ähm, und ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, ob ich äh, Strike aktuell benutzen würde, wenn es das jetzt in Deutschland gibt. Wofür? Ich habe ich hab Bitcoin, ich habe Fiat. Ähm. Vielleicht um günstig Bitcoin zu kaufen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht um mir, euch zu
1: onboarden. Bei mir genau gleich. Hm. Erstens Aber, ist ja Custodial, also da hast du ja keine Keys und heutzutage hast du gerade was Lightning zu Lightning angeht, einfach so gute Lösungen wie mit äh, Phoenix, wie mit Blixt, wie mit äh, Breeze. Ähm, das ist, da stellt sich dann schon die Frage, warum dann so einen Custodial-Anbieter zu wählen, wenn es dann in Richtung Fiat-Implementation, also Stablecoins oder so, da könnte mm. man sich jetzt noch überlegen, aber das will ich ja gar nicht.
2: Also ich will
0: mm. ja
1: die direkt. Eben vor allem,
0: <lacht> <lacht> wenn du bedenkst, dass, dass Strike sowieso in bestimmten äh, Jurisdiktionen Stablecoins als äh, im Backend benutzt, einfach also praktisch für dich Bitcoin hält und Stablecoins, dann ist irgendwie überflüssig, dich überhaupt dazu verifizieren, meiner Meinung nach. Höchstens irgendwie als On-Ramp halt für Fiat, aber. Genau. Ja. We
1: weißt du, von wem Strike diese 80 Millionen bekommen hat?
0: Ah, ich, äh, von, wie heißen die? 1031, genau. glaube ich, war. Ähm, und,
1: und noch einer, glaube ich, Washington University war es. Ja. Die äh, Oder University of Wyoming. Irgendwie, glaube ich, die zwei haben. Ja, Universität
0: habe ich, glaube ich, auch nicht Ja, äh, wird sich schauen, wird sich zeigen, was das bringt. Ich glaube, 1031 ist auch generell so ein Bitcoin-Fund, also kein Shitcoin-Zeug. Mhm. Aber ja, das ist interessant.
1: Hast du eigentlich mal irgendetwas gehört nach diesem Announcement nach Miami, wo da groß angekündigt wurde, dass du jetzt in jedem McDonalds und so mit Lightning bezahlen Im Im Aldi
0: In jedem Aldi, Aldi.
1: genau. Ob das ja, jetzt glaub, wirklich äh, gemacht wurde äh, oder was der aktuelle Stand ist, weil irgendwie nach der Konferenz war logischerweise wieder ein riesen Hype drumherum, aber was also was der So Effekt ist das ja ist, immer
0: beim, beim Jack Maulers. Ähm, irgendjemand deshalb, hatte ihn ja. in irgendeinem Podcast, glaube ich, mal, jetzt letztes gefragt, so vor einem Monat, und äh, da meinte er, es gibt wohl jetzt, äh, es ist relativ schwierig. <lacht> also, <lacht> wer, hätte, wer hätte es gedacht? Es ist, es ist doch nicht so einfach, wie, wie viele es machen. Aber Hauptsache erstmal ankündigen und schön Demo-Video ja, ja. und alles. Das ist halt das ich weiß, typisch amerikanisch. <lacht> ja. Also ähm, ja, kann man, kann man sehen, wie man möchte. Ähm, Wäre natürlich cool, wenn, wenn die Merchants onboarden. Ja. Schauen wir mal. Sind wir mal gespannt. Ja, ich glaube, da waren schon einige sehr äh, skeptisch, als das angekündigt wurde, aber... Ja. Ich auch. Das also ich, ist ich jetzt auch ein Jahr her? Ich
1: ah, nee, war diesem Announcement da dabei und als ich das schon gesehen habe, ähm, alle <lacht> am durchdrehen da und und äh, gefeiert und ich dachte so, okay, ja, das, das ist schon ein großer Happen, das wird regulatorisch schwierig und ob das dann wirklich so kommt, wie es präsentiert wird, naja.
0: Ja, vor allem aktuell ist es ja auch einfach in den USA so, dass du jedes Mal, wenn du mit Bitcoin zahlst, ähm Einfach Steuer zahlen musst. Das, das heißt, kommt noch dazu, ja. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das in den USA wirklich benutzen würden. Und wenn du dann letztendlich einfach nur die Strike-App äh, benutzt, um beim Merchant dann mit Strike bzw. Bitcoin zu zahlen, ganz ehrlich, dann kannst du auch deine Mastercard benutzen. <lacht> 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 Weil Strike ja, ist, wird sich ja. trotzdem seine Gebühren nehmen. Ähm, ja. Genau. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Ähm, würde mich natürlich freuen und ich glaube viele auch, wenn man halt, wenn man das nächste Mal in die USA fährt, halt äh, nicht extra äh, Geld in Dollar tauschen muss. Das war, das war halt in, ja. in El Salvador halt richtig geil. Ich glaube, ich, ich musste nur einmal irgendwie Geld abheben, äh, nur zur Sicherheit und sonst habe ich wirklich fast alles in Bitcoin gezahlt.
1: Ja, hm. das ist halt schon extrem cool, also ja. richtig verstehen, ich habe nichts gegen Strike oder Jack Mullis, es ist halt einfach so ein bisschen zu viel Show was dann wirklich dann effektiv äh, rauskommt, aber es kommt zumindest
0: was raus das ist ja, Strike Strike Global ähm, vor zwei Jahren glaube ich <lacht> ich glaube vor zwei Jahren habe ich den Artikel geschrieben <lacht> nice cute wollen wir von Strike zu Setsback wechseln? Es ist ja praktisch das gleiche. <lacht> <lacht> Strike, Strike hat auch, auch mit Setsback angefangen, ne? Also, so dass du so. Plus, Minus, ähm, ja. Ja, da konntest du irgendwie, äh, wenn du Strike irgendwo benutzt hast, um damit zu kaufen, hast du Cashback bekommen und machen die auch, glaube ich, immer genau. noch so für so Bitrefills. immer so. noch so, ja. Aber genau, da gibt es jetzt eine neue äh, europäische Website, glaube ich, ne?
1: Genau. Setback.com. Die haben im Mai bereits schon einige europäische Länder. Uh, Stores geonboardet, wo du eigentlich über Setsback in diesen Webshops etwas bestellen kannst und somit dann Cashback in Form von Sets, und zwar via Lightning, zurückbekommst. Das ist uh, alles gratis. Sie schreiben auf ihrer Webseite, dass du dafür nichts bezahlen musst. Sie nehmen einfach einen kleinen... Teil vom, vom Cashback, was sie eigentlich vom Merchant bekommen, nehmen sie ab und finanzieren so eigentlich ihr, ihr Business. Also Teil
0: praktisch die Affiliate-Kommission genau. mit dir. Genau. Das, das gibt es ja mittlerweile schon ein paar.
1: Gibt schon ein äh, paar, Absenzen. genau. Jetzt haben sie Stores in Dänemark, Schweden, Tschechien und Finnland ähm, da, dazu geholt. Und da sind über, glaube ich, 2700 Stores okay. mit dabei. Also es ist schon noch eine beträchtliche Summe. Ich weiß Gibt's nicht, was im so Dachraum ist. Da habe ich jetzt noch nichts äh, gefunden. Aber ich, ich muss mich da mal anmelden, mal ein Konto machen, mal schauen, was da alles für, für Stores da sind. Und es gibt sogar, habe ich gesehen, so ein, so ein Browser-Add-in. Wenn du auf einem Webshop irgendwie etwas kaufen willst, zeigt es dir da gleich an. Hey, hm. Übrigens, diese Store ist auch bei Setsback mit dabei. Also bekommst du
0: Sets zurück. Okay, ja, ich erinnere ich mich, äh, Stacking gibt's, glaube ich, auch noch. Mhm, Mit ja, ja. E ist praktisch das gleiche Prinzip. Die haben auch richtig, richtig viele Stores. Ähm, was gibt's denn noch? Ja, Bitrefill natürlich. Genau, Bitrefill. Ja. Äh, ja, gibt's auch immer ein paar Prozentpunkte und so, aber so richtig viel war das, glaube ich, nie. Irgendwie so ein, ein Prozent oder so. <lacht> ähm, aber ja, klar. Kann, kann man immer machen, ist, äh, wenn man keine irgendwie anderen Cashback-Programme benutzt, äh, beziehungsweise wenn man seine, sein Setsback immer in ähm, Sets haben will, dann ist das, glaube ich, immer ganz gut.
1: Genau, und dadurch, dass du, ja, du kannst wirklich praktisch anonym machen, weil es ja über das Lightning-Netzwerk geht und es ist halt, also ich persönlich würde jetzt nicht irgendwie etwas mehr kaufen oder so, nur wegen diesem Service, aber ich sage hm. mir immer, ja, wenn ich so oder so irgendwie etwas brauche, warum nicht gleich auch dann äh, Sets
0: zurückbekommen ja. dafür. Das stimmt schon, ja. Und, ja, wenn es halt äh, 5% sind, noch, noch besser. Ich weiß gar nicht, was so bei denen die höchsten Setspacks sind, aber... Weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe leider noch nicht ausprobiert, muss ich mal muss ich mal
1: machen. Ich gebe dann ein Review. Genau. <lacht> Gut, dann eine der, der größeren News, was. was Breaking Break so. News, eine Break Stu Stunde News. vor Aufnahme. Warum haben wir das nicht zu Oberst hingetan, scheiße? <lacht> ah, damn. Ja, Swan, Swan erwirbt Spectre Solutions.
0: Genau, Spectre kennen wir ja alles, Und, äh, Moritz Wietersheim. Ist ja auch öfter mal im Podcast hier. Ähm, die machen ja einerseits die ähm, Software-Wallet, äh, Spectre, also die multi lösung Finde ich auch richtig gut. Das ist eigentlich auch so das äh, multi wallet was ich benutze. Mhm. Und die machen gleichzeitig auch Hardware. Also die ähm, haben ja das Spectre-DIY, ähm, genau. wo du praktisch äh, dir dein eigenes Hardware-Wallet bauen kannst. Und ähm, ja, die wurden jetzt von äh, Swan aufgekauft oder zumindest übernommen. Und ja, das ist wohl alles sehr interessant. Das, die passen wohl sehr gut zueinander, äh, meinte Moritz. Ähm, Swan war halt auf der Suche nach einer guten Softwarelösung für ihre Kunden und ähm, hat, dann äh, hat dann Spectre geshoppt. <lacht> ähm, genau. Spek also Spectre soll komplett äh, äh, Open-Source bleiben. Also daran ändert sich wohl nichts. Es gab ja vorher auch schon die äh, Swan-Bitcoin-Integration ähm, bei Spectre-Wallet drin, praktisch das Add-On. Und ich glaube, es gibt auch noch weitere Add-Ons. Äh. Ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und ähm, ja, also insofern soll sich da nichts ändern, auch das Team äh, soll gleich bleiben und von daher glaube ich einfach eine Lösung, die für beide Seiten äh, sehr gut ist und ja, freue ich mich, wie es da weitergeht und ähm, wird sicher nicht weniger kommen von denen.
1: Ja, Denke denk ich auch, es passt auch sehr gut, dass also er hat ähm, uns da eine Nachricht geschrieben und hat explizit gesagt, äh, Swan hat wirklich das eigentlich, was, was ihnen fehlt, eine, eine Bitcoin Onramp oder eine massive Bitcoin Onramp mit Odyssey Desk und so weiter. Und Spectre hat genau das, was Swan fehlt. Und zwar die, die ganze Software und zum Teil auch Hardware und ich habe gesehen, es gibt oder also sie machen jetzt eine, eine eigene Sparte bei Swan, das heißt Spectral Labs, glaube ich, wenn, wenn ich mich mhm, nicht ja irre, genau. wo eigentlich genau das dann so zusammengeführt wird und wenn man da wirklich so die perfekten Puzzleteile sieht, wie sie zusammenkommen, ähm, finde ich sehr cool. Auch die, ja. die Leute hinter Spectral, alle coole dudes, genau. Grüße gehen raus. Grüße <lacht> gehen raus, genau. Auch bei, ähm, auch bei Swan von dem her. Das war mal eine, eine coole News. Jo.
0: Gratulation ans Ganze, an beide Teams. Beziehungsweise genau. jetzt an das Team. <lacht> Genauso genau. einfach läuft das aber aktuell äh, nicht bei allen. Ähm gelesen, bei Pocket gab es jetzt äh, mal wieder Probleme irgendwie äh, mit dem ähm, Eurokonto, das mal wieder irgendwie gesperrt wurde oder so. Und nicht nur bei Pocket, sondern auch GetBitter Bitter hatte, glaube ich, ähnliche Probleme. Ne? Was, genau, äh, was weißt ja. du dazu?
1: Es ist ja so, dass Pocket zwei Konten hat und zwar ein Konto bei der Luzerner Kantonalbank in der Schweiz, was ein Schweizer Konto ist, und dann ein Konto im SEPA-Raum, das in Luxemburg ist. Und dieses Konto in Luxemburg, das hat diverse Probleme verursacht. Die Bank hat da ein bisschen doof getan, weil sie mehr Daten wollte und kam mit diesem Light KYC, was da Pocket macht. Du musst ja da kein Full-Wake KYC machen, bis zu einem gewissen Betrag. Und das sind aktuell 900 Euro pro Tag musst du keinen Ausweis oder so hinterlegen, mit dem kommen sie nicht so ganz klar, was, was ich mitgekriegt habe. Und deshalb wurde dieses Konto aktuell, was ich von Matt äh, mitbekommen habe, mal wie pausiert, dass eigentlich alle Zahlungen bitte an das Schweizer Konto nun gehen sollen, bis das Problem da oder die Differenzen mit dieser Bank behoben wurden. Alle Auszahlungen, die bisher auf dieses Konto gemacht wurde, wurde mir bestätigt, dass die alle ausbezahlt wurden. Also da ging nichts irgendwie verloren oder so. Aber äh, wenn ihr in Zukunft keine Probleme haben wollt oder in dieser Phase jetzt, wo es noch aktuell unklar ist, wie es mit dieser Bank weitergeht, und da gehört, glaube ich, Instant SEPA auch mit dazu, hm. äh, das läuft ja auch über diese ja, Bank. Ja. Einfach das Schweizer Bankkonto benutzen
0: ja das ist halt dieses ekelhafte Thema Legacy Banking ähm, genau. als Bitcoin Unternehmen irgendwie ein Bankkonto zu bekommen im Euroraum ist wirklich ätzend und ich glaube GetBitter hat schon irgendwie zwei dreimal haben die ihre Bankverbindung ähm, gewechselt äh, die letzte Bank also ich glaube die haben die gleiche Bank äh, in Luxemburg benutzt weil Bitter gl äh, die gleichen Probleme hatte ähm, das hat die, die Bank in Luxemburg hat relativ lange äh, gehalten aber ja jetzt das gleiche Problem. Aber jetzt auch die RIP. Ja, ich, ich bin mir sicher, die haben wahrscheinlich vorher alle tausendmal darüber geredet, was genau sie machen, wie genau sie es machen, ob sie jetzt da äh, äh, das Konto benutzen können dafür und so weiter. Und dann heißt es trotzdem irgendwann, nee, sorry. Ah, das ist... Ach.
1: Also die Pocket-Leute haben immer ein bisschen mehr erzählt, wie es so im Hintergrund gelaufen ist, was so das Bankenzeugs angeht. Ich glaube, der, der Bitcoin-Teil und das Onboarding und Webseite war ja. das Einfachste, aber das, das Bankenzeug das ist wirklich ein Horror. Und wenn es da draußen wirklich irgendwie Bänke geben sollte, die 21 hören, die sagen, alles klar, ich habe hier eine gute Bank, die die das macht, meldet euch da mal bei den Pocket-Jungs und helft denen mal.
0: Was ist denn eigentlich mit der Volksbank Reifeisen Bayern Mitte? Fragezeichen. <lacht> Vielleicht mal da nachfragen. Genau. Ja, gut, das waren ähm, äh, unsere News für heute. Äh, Nice. Jetzt äh, Werbung. Es ist mir immer ein bisschen unangenehm, für uns selber Werbung zu machen. <lacht> da macht das jetzt, ne?
1: das, ja. das ist immer
0: cool. Ja. Genau, ich mache jetzt ein bisschen äh, Selbstbeweihräucherung. <lacht> äh, beziehungsweise wir haben dich ja auch ge gewissermaßen eingespart, äh, eingespannt, also äh, mal ganz ruhig. Ähm, ja, ähm, Bitbox 02, unser liebstes Hardware-Wallet. Ähm, ich glaube, wir sind alle sehr zufrieden mit unserer äh, Bitbox. Ich habe letztens mal wieder einen Freund äh, geonboardet und ähm, ihm einfach nur eine Bitbox in die Hand gedrückt und äh, ihm nichts gesagt, wie oder äh, was zu machen ist und so weiter. Der hat einfach nur auf der Exchange, hatte der Coins, und er hat es einfach alleine geschafft, einzurichten und das Geld auf sein äh, äh, Bitbox-Konto zu überweisen. Und ähm, ich glaube, das spricht einfach für sich. Also <lacht> wenn ich einfach immer, <lacht> Genau, noob-friendly <lacht> noob as fuck. Und ähm, <lacht> Ich glaube, mehr braucht man einfach zur Usability der Bitbox nicht sagen. Da habe um, ich vielleicht ja, noch
1: einen Punkt. Ähm, ich habe heute einen Tweet von dir gesehen bezüglich Open Source. Da möchte ich einen kleinen Punkt mal aufnehmen, um zu klären, Open Source, was bedeutet das eigentlich? Viele denken, ja, da ist einfach der, der Code öffentlich einsehbar, aber damit ist ja nichts ähm, gemacht, weil Du kannst ja nicht verifizieren, ob das, was zum Beispiel auf GitHub veröffentlicht wurde, auch wirklich auf deinem Gerät, auf der Firmware oder so läuft. Und wie funktioniert das genau?
0: Äh, ja, da kommt bald ein Blogartikel von mir drüber. Nice. <lacht> Deswegen auch der äh, Teaser auf Twitter. Ähm, ja, du kannst halt einfach nicht äh, verifizieren, dass wirklich das, was du äh, gerade auch auf deinem Computer ähm, bildest, oder flasht, auch wirklich auf dem Gerät ankommt oder wie das Gerät ausgeliefert wird oder so weiter, weil du kannst ja nicht kannst ja nicht in den Chip reingucken und gucken, was läuft. Theoretisch könnt ihr einfach das Gerät sagen, ja, Flash complete, aber im Hintergrund läuft immer noch die gleiche Software und so weiter. Ähm, von daher ist Open Source ist eigentlich in erster Linie deswegen wichtig, um halt anderen Leuten zu ermöglichen, ähm, den Code einzusehen, was theoretisch passiert, um darauf aufzubauen, äh, einfach generell etwas mehr Vertrauen in den Code zu bringen, und ähm, wo Open Source einfach unerlässlich ist, ist bei der Softwareseite am Computer. Also wenn du eine, ähm, äh, wenn du ein Wallet auf dem Computer hast, das nicht Open Source ist, dann würde ich dem grundsätzlich überhaupt nicht vertrauen. Ähm, bei Firmware ist das ein bisschen was anderes, aber ähm, trotzdem gibt es keinen Grund, eigentlich nicht Open Source zu sein. Und lustigerweise <lacht> äh, Vielleicht noch eine zweite News. Äh, wir gehen jetzt hier äh, gerade vom Werbe Werbeblock nochmal wieder zurück in den Newsblock. <lacht> in <was> Loop. <lacht> ähm, ein äh, Hardware, ich habe heute gelesen, dass OneKey, das ist ein äh, chinesischer oder ähm, hongkongesischer, ich weiß es nicht genau, die beschreiben sich irgendwie als beides, äh, hardware wallet hersteller äh, die haben äh, 20 Millionen eingesammelt, unter anderem von Coinbase. Und, ähm, die haben zum Beispiel die Trezor-Firmware genommen und, ähm, leicht verändert, die haben ein neues Gerät gemacht, das hat halt auch, äh, Bluetooth und so weiter, sieht, sieht wirklich cool aus, muss, muss ich wirklich gestehen, ähm, das sind halt so Sachen wie, äh, das äh, Open-Source ermöglicht, halt, dass einfach jemand, äh, deinen Sourcecode nimmt und ihn halt verbessert und dann halt vielleicht ein besseres Angebot macht, also, ähm, hier wird nicht irgendwie gemauert oder so weiter, sondern es geht einfach darum, den Kunden das beste Produkt anzubieten und ähm, einfach Hardware-Wallets so gut wie möglich zu machen und dass mehr Leute halt Hardware-Wallets benutzen. Und das
1: ist auch gut, weil es geht ja schlussendlich um das Produkt und nicht um die Firma, weil du willst ja eine, ich will eine Hardware-Wallet kaufen, wo ich genau weiß, wenn die Firma dahinter Konkurs geht, ist es eigentlich Wurst. Ich kann das Gerät weiterhin so benutzen. Meine Funds sind immer noch äh, sicher und da ändert sich genau gar
0: nichts. Ja, genau so ist es. Also gut, theoretisch kann es sein, dass halt, äh, wenn es die Firma nicht mehr gibt und in zehn Jahren irgendwie eine Vulnerability gefunden wird, das ist logisch, äh, dass die dann ja. halt nicht mehr gefixt wird. Aber theoretisch kann es dann äh, jemand fixen und ähm, weil die Codebase existiert.
1: Aber ist zumindest viel besser, wenn du zum Beispiel deine Coins auf eine Börse oder so hältst, und die ähm, <lacht> Konkurs geht, ja dann. Äh Ciao, merci. Dann ist ja, das Zeugs weg. Wenn die Firma hinter der Hard Wallet Konkurs geht, dann hast du immer noch deine Fans. Ja.
0: Da kriegen wir tatsächlich auch manchmal einfach Fragen äh, von vielen Leuten, die einfach fragen: Ja, was passiert denn, wenn äh, Bitbox nicht mehr existiert? Und ähm, ich glaube, wir müssen da schon noch ein bisschen mehr ähm, Education machen, um den Leuten beizubringen. Ähm, dass wir eigentlich die Coins gar nicht halten. Also ich glaube, viele kaufen einfach das Gerät und glauben, das ist halt wie so, eine, wie so ein tan generator für eine Bank. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist, ist halt eine interessante Herausforderung, das irgendwie besser zu machen. Und ähm, ja, da hilft Open Source auf jeden Fall auch. Auch ja, Grüße an die Open Source Design, Bitcoin Design Community die leisten da auch großartige Arbeit. Yes, open source everything. So, genau. Ap play. Apropos Community. <lacht>
1: Apropos Community, genau, jetzt kommen wir zur Ach Community. Achso, nee,
0: wir haben es gar nicht gesagt, wenn ihr eine Bit Bitbox kaufen wollt, äh, <lacht> shiftcrypto.ch slash 21 und Code 21 äh, für 5% Rabatt. So.
1: Genau, das Wichtigste vergessen. <lacht> Gut, jetzt Community News. Da ist mir ein Artikel von den Notingale-Jungs ins Auge hm. gesprungen. Und zwar haben sie gesagt, hey, wir machen so ein Bitcoin-Bounty-Programm, wo alle unsere Boosts, unsere Spenden, unsere Streaming-Einnahmen da reinfließen und eigentlich Community-Projekte, Bitcoin-Projekte, damit finanziert werden. Sie haben auch eine Webseite, gemacht, oder besser gesagt, auf ihrer Webseite notsignal.space haben sie so eine Tabelle gemacht, wo du genau schauen kannst, wer wie viele Sets bekommen hat, also alles transparent gemacht, finde ich sehr cool. Auch die Projekte, die sie aktuell unterstützen, da ähm, sind eigentlich genau die, die ich auch selber benutze, sei das heißt es Raspberry Blitz, Albi oder Spectre auch, und das mhm. Finde ich wirklich cool. Von der Community führt die Community geht das Zeugs wieder zurück.
0: Ja, also ist ja ähnlich wie das, was wir ähm, bei 21 machen mit den Spenden, die wir erhalten. Und ein gutes Value for Value, das kommt, gleich bei den dann selber an. Ähm, aber ja, äh, die Spenden und die Shoutouts und so weiter, das geht ja alles dann an äh, Open Source-Projekte aus dem Dachraum. Oder hauptsächlich aus dem Dachraum, glaube ich. Ähm, müssen wir auch mal wieder <lacht> ein bisschen was ausschenken, ich glaube. Äh, das war ist schon ein bisschen länger her, aber wir, wir veruntreuen hier kein Geld. Das ist alles offen. Äh, wie viel das ist, ge geht ja alles in den Verein und äh, wird alles richtig ausgezahlt. Wir genau. haben ja keinen Druck. Wir haben ja das. Wir haben ja ein Asset, was äh, nicht inflationiert. Low <lacht> <Little temporary> preference. <friends. lacht>
1: <lacht> Genau, nice, finde ich cool. Äh, Grüße gehen raus an die No-Signal-Jungs. Dann gibt es diverse Meetups, die aufgepoppt sind. Äh, leider logischerweise kann ich da nicht alle äh, nennen. Die, die mir äh, zugesendet wurde, wo explizit danach gefragt wurde, und man die erwähnen kann, ist eines, was ein bisschen größer sein wird, und zwar von gleich 3,21 wie soll ich sagen, regionalen Communities, die sich da zusammengeschlossen haben, 21 Pfalz, Saarland und Trier, die Ist das heißt der
0: 21 Merch? Oder?
1: <lacht> ja, kann man so sagen, 21 Merch completed. Am 29. Oktober machen die in, jetzt muss ich es kurz aufmachen, dass ich da keinen Quatsch erzähle, in Wolfersweiler ein Meetup, ein bisschen größeres Meetup, da habe ich noch mehr Informationen dazu bekommen von einem, der das organisiert. Es ist geplant, dass da wieder ein Typ ist, der Pizza backt und die gleich mit, mit Sets verkauft. Da, Dann nice. hast du die ganzen Getränke, logischerweise, kann alles nur mit Lightning-Sets gekauft werden. Dann beer ist aktuell im Bau. Ich weiß zwar nicht, welcher, ob es da die diese pleb variante sein wird vom beer -Tab, was auch sehr cool ist. Die 21 Feuertonne wird am Start sein. Lightning-Tombola wird es da geben. Dann haben sie so Hammer-Workshops, was sie machen mit dem Seedor zusammen, wo du deine Seeds selber nice. hämmern kannst. Und kleine kleiner Bitbox-Workshop wird es auch geben, wo einfach einrichten, Accounts, 25. Wo, also Passphrase und so weiter, da erklärt wird. Äh, genau. Cool. Also da, da geht was, ja. Dann, sehr schön. Gut, haben wir Shoutouts. Ähm, noch kurz zwei Meetups, was ich auch noch sagen muss, sonst werden die böse <lacht> sein. Koblenz am 7. Oktober <lacht> <lacht> Ähm, einfach da in die Koblenzer Gruppe gehen, wenn ihr da in der Region unterwegs seid. Und Wien, also Österreich, am 5. Oktober 18.30 Uhr Restaurant Panchos. Genau. So, jetzt bin ich da durch. Ähm, Shoutouts haben wir. Und zwar, jetzt muss ich kurz schauen, welche. Ähm, eine von Anonym mit dem Text Fak GEMA21. 1000 Sets für die Pleb musikanten LG Bob mit FOMO-Syndrom. <lacht> Nächster Shoutout, äh, danke an Pocket Bitcoin für hervorragenden Support, eine gute Idee zum Satoshi Stapeln, Empfehlung von Nutzer der ersten Stunden, auch von anonym. Dann äh, Steuern sind Raub, Grüße von Ed at BTC at Akaki. Ähm, und Montag, 3. Oktober, Freitag, 12.30 Uhr, Playborg, eine Stunde von Starnberg zum Meisinger Seehof, der Bitcoin. Genau, das waren die Shoutouts. Joko, was müssen die Leute tun, wenn sie da auch einen
0: Shoutout loswerden wollen? <lacht> Link findet ihr in der Beschreibung. <lacht> 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 äh, genau, kostet, glaube ich, 21.000 äh, 21 Sets, glaube ich. Korrekt. Genau, äh, für einen Shoutout. Und äh, geht natürlich direkt an, oder nicht direkt, aber <lacht> geht nach und nach an Open Source-Projekt. Genau, oder einfach auf
1: 21.space, also Webseite, dann oben im Menü findet ihr da auch einfach den Shoutout-Link. Genau.
0: So, wollen wir zur, äh, zur Technik-Ecke kommen?
1: Yes. Ähm, ah, YouTube-Videos haben wir noch vergessen. Da sind auch noch zwei ähm, gekommen. Ein Bitcoin einfach anwenden Tutorial, wo Lightning erklärt wird. Get Albi, LNB, Wallet of Satoshi und so weiter. Und Uncle Jim Wallet, das neueste, das ist erst vor zwei Stunden rausgekommen, das habe ich selber noch nicht angeschaut, aber das sind so die neuesten äh, YouTube-Videos auf dem 21-YouTube-Kanal. Genau, cool. jetzt Technik. <lacht>
0: Ja, äh, du, du hattest hier äh,
1: LNVPN aufgeschrieben. Genau, LNVPN, das ist ein, ein Service, wo du sehr einfach und sehr schnell eine WireGuard-VPN-Verbindung bekommen kannst und mit Sets bezahlen kannst. Da kannst du einfach sagen, ich möchte jetzt für so und so lang, für äh, aus diesem Land diesen Server da haben. Dann bekommst du ähm, Public-Private-Key, eine Serveradresse, wo du dann irgendwo eingeben kannst, äh, alle Geräte, die WireGuard unterstützen, da gibt es WireGuard Clients für Mac, für Windows äh, und bei Linux ist es eh meistens in Kernel sogar mit integriert, da kannst du gleich da das Ganze ähm, einpacken in die Configs und let's go und bezahlst alles mit Lightning. Muss ich, ich glaub,
0: selber das noch austesten. Ähm, ich ich habe hab ein Video auf Twitter davon gesehen, das geht echt äh, ziemlich schnell. Ähm, Gab's, das gab es, glaube ich, schon vorher. Also, bisschen es gibt schon äh, eine Weile. Ähm, hatten die das nicht sogar beim Oslo Freedom, Freedom Forum gezeigt, wenn ich mich nicht irre? Aber äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, richtig cool und ähm, wahrscheinlich mittlerweile auch deutlich besser geworden. Ähm, nicht, dass es da jemals Probleme gab. Wir <lacht> haben ja, äh, einfach so
1: einfach, fragen also, Es ist wirklich, ja. du, du gehst auf die Seite, du kannst zwischen Kanada, USA äh, Niederlande, Finnland, UK, Indien, ähm, Singapur und Russland, zwischen den Location Server auswählen, dann gibst du unten an, wie lange, also eine Stunde, ein Tag, bis zu einem Vierteljahr. Jahr. Weißt du, was ist dann, kostet?
0: Ungefähr? Ähm, weiß ich es nicht auswendig. Okay. Ich, wusste äh, gar, ich wusste überhaupt nicht, dass es äh, da so einen offenen Standard gibt. Also äh, eine
1: Stunde sehe ich gerade, ist äh, sind 10 Cent. Zehn Cent oder 10 Cent? 10 Cent, also ähm,
0: US-Dollar ähm, Cent. Das ist schon nicht so günstig. <lacht> das ist so das genau. Hat, äh, mehr, äh, mehr als 2 Euro am Tag. Vielleicht ich weiß nicht, es ob es dann günstiger
1: Termite. wird, wenn, wenn du natürlich, wenn du es länger machst, also wenn du dann eine Woche wählst, dass es günstiger wird, das könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: 100, 100 Euro für VPN im Monat, da musst du schon echt viel, da brauchst du schon echt äh, gute Anonymität haben. <lacht> Muss es dir wert sein. Ja, äh, Blockstream Jade, ähm, das Wallet äh, von Blockstream, was auf äh, ESP32 aufbaut. Sorry, kurz, ich, ja? ich habe es kurz nachgeschaut, das, das
1: hat mich jetzt keine Ruhe gelassen. <lacht> ähm, ein Tag kostet äh, 50 Cent, eine Woche kostet okay. 1,50 Dollar. Ein Monat kostet 3 Dollar und ein Vierteljahr kostet 7 Dollar. Okay, das, das, wäre
0: wirklich das ist ja wirklich nice. Da kann man gar nichts sagen. Also, genau. Das, äh, das sind gute Deals. Genau. Sorry, Jade Wallet. Nicht jede Stunde einzukaufen. Genau, ja, wie gesagt, die Jade ähm, hat eine neue Firmware. Ähm, und zwar unterstützt sie jetzt äh, Seed -QR und äh, Image Entropy. Äh, Seed -QR ist äh, ziemlich cool, das hatten äh, die Jungs von SeedSigner. Äh, glaube ich, entwickelt. Da geht es genau. einfach darum, dass du deinen Seed praktisch als QR-Code erstellst. Also, dass anstatt, dass du äh, dir zwölf Wörter aufschreibst, ähm, du dir praktisch einen QR-Code notierst. Und ähm, das wird sogar noch äh, einfacher gemacht, indem du praktisch so Anweisungen hast, wie du praktisch einen QR-Code aufzumalen hast in, äh, in dem UI selbst. Also, du siehst auf dem Gerät, ähm, wie, die einzelnen Blöcken, wie die einzelnen Blöcke ähm, vom QR-Code aufgemalt werden müssen. Ähm, klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich es einmal äh, veranschaulicht, dann ist es eigentlich recht äh, recht einfach. Und der Vorteil dabei ist halt, dass du de deinen Seed einfach direkt per Kamera importieren kannst und ähm, nicht jedes Mal die ganzen Wörter durchgehen musst und um zu dann um, zu importieren und so weiter. Ähm, ich glaube, der, der, der Jade ist nicht äh, Stateless, also ist ein bisschen anders als ähm, Seed Signer. Aber um halt deinen äh, Seed zu importieren, den du vielleicht vorher mit einem Seed Signer erstellt hast, im Jade Vielleicht, weil du äh, einfach als äh, richtiges Hardware-Wallet anstatt als Signing-Device benutzen willst, ähm, ist das schon echt richtig praktisch. Und es ähm, ist, schon, ist schon gut, dass, äh, dass wir jetzt mittlerweile mehr unterstützen. Ich weiß nicht, ob äh, es noch andere Wallets gibt, die das aktuell außer äh, Seed Signer unterstützen. Ich meine, ich hätte irgendwas gelesen, aber. QR-Code, vielleicht Spectre DIY? Äh, eventuell. Ja, 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 doch, Spectre DIY unterstützt genau. auch, ja. Und äh, Image-Entropy ist auch von äh, Seed-Signer. Das heißt, dass du praktisch einfach ein Foto von irgendwas machst und halt einfach die äh, Zufälligkeit dieses Fotos ähm, als deine Seed-Entropie benutzt. Und ähm, das funktioniert halt insofern, dass halt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau das gleiche Foto wie du macht, also mit mit exakt jedem Pixel genau gleich, äh, ist einfach sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ähm, ich weiß nicht, ob das die einzige Entropie ist, äh, die dabei verwendet wird, aber auf jeden Fall wird es äh, dazugenommen als Entropie zur äh, Seed-Erstellung. Und jede Entropie, die dazukommt, ist eigentlich gute Entropie. Und
1: kannst du das Foto ja. selber wählen? Weil ja, ja, du, im, im du Tweets hast eine... steht äh, Image taken at boot time. Ja, also ich weiß, dass im seed event im Bootvorgang ein, ein Bild ge äh, gemacht wird oder ob du wirklich explizit sagen kannst, jetzt wähle ich von meiner Wand zum Beispiel ein, ein Foto machen.
0: Also beim äh, Seed Signer kannst du auf jeden Fall äh, selber ist klar, gehen, das was weiß du machst. Ich, ja. Ähm, bei Jade würde es mich ein bisschen wundern, weil äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach ein komplett schwarzes Bild machst oder so aus mm -hmm. Also äh, Da geht dann wieder relativ viel von der Entropie ähm, flöten. Aber ja, das wäre keine Ahnung, vielleicht während des Bootvorgangs äh, machst du ein Foto oder so, vielleicht ist da irgendwelche Anweisungen oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall cool, äh, finde ich richtig gut, dass die Jade sich äh, weiterentwickelt und ähm, ist, glaube ich, ist mit das günstigste Hardware-Wallet, glaube ich, auf dem Markt. Ähm, Ihre 30, mit 40 eines Dollar der oder günstigsten,
1: so. ja. Also logischerweise sieht es eine, so diese selber gebastelten waren mittlerweile eine der günstigsten. Das Problem ist, dass natürlich Raspberry Zero und die ja. ganzen Arduino-Boards äh, so durch die Decke gingen mit dem Preis, dass, dass es nicht Stimmt, so günstig ist. Eigentlich kostet der
0: Raspberry Zero doch nur so 7 Dollar oder so, ne? War mal. Ja, heute, ja, genau war mal.
1: Heute kannst du es vergessen für 7 der, Dollar.
0: Und das Display mit den Knöpfen kostet, glaube ich, noch mal so ungefähr 7, mhm. 7 oder zehn, 15 Dollar.
1: Also ich habe meinen Seed-Signer für unter 20 Dollar äh, okay. zusammengekriegt.
0: Das, das, das ist schon noch günstiger, ja. Du kannst aber, ähm, du kannst ja auch eine Jade selber bauen. Also ähm, mit einem ESP32 und äh, das Image selber bauen und dann flashen. Das geht auch. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch noch mal ein bisschen günstiger ist, weil die ESP, die kriegst du ja wirklich für drei Dollar <lacht> oder so. Mittlerweile auch.
1: Echt? Also, ich, ich weiß nicht, weil aktuell sind die Preise wirklich so durch die Decke gegangen, gerade was Raspis angeht. Also, wenn jemand da draußen noch raspy Zeros hat, der mir die für 7 Dollar verkauft, ich nehme gleich 100 oh. Stück davon.
0: <lacht> ich weiß, dass die, die Jungs von äh, jungs und Mädels von Fulmo sind ähm, sehr gut darin, äh, Raspi Pies äh, zu sourcen. Ich weiß nicht, woher, die, welche Kontakte da ähm,
1: die vollen Leute haben, aber die müssen extrem gut sein. Der, der
0: Lightrider, der ist äh, ein Fuchs. <lacht> <lacht> Skyper ist, ist er. Genau. Ähm, ja, aber äh, eine der größten News haben wir uns auch zum, äh, für den Schluss aufgehoben. Ne? Was genau. ist
1: so? ähm, Und zwar eine News von Lightning Labs. Und zwar, da, da kamen ja in den letzten Monaten... Die News bezüglich Taro, äh, dass man da eigentlich ähm, auf Lightning, ähm, auf andere, Bitcoin. auf Bitcoin, <lacht> auf, auf Lightning danach via Taproot ähm, Assets, andere Assets mit draufpacken kann und die versenden äh, und, und hin und her senden kann. Und da gibt es jetzt eine Alpha-Version von einem Taro Demon, die, die heute rausgekommen ist. Ist heute, ja genau, ist heute rausgekommen, wo du jetzt eigentlich das austesten kannst und dann auch Feedback geben
0: kannst und das Ganze ausprobieren äh, kannst. Genau, du kannst also, ähm, äh, Taro ist jetzt schon so weit, dass du selber Assets kannst, also äh, erstellen kannst und verschicken kannst, glaube ich, auch mittlerweile,
1: oder? Genau, es ähm, ist Taromint, Send und Receive, was ja. aktuell ähm, gemacht werden kann. Also du so kannst deinen eigenen Shitcoin erstellen, du kannst ihn senden <lacht> und sogar
0: ihn empfangen. Also ich würde sagen, wir geben dann den ähm, 21 Token aus, auf jeden Fall. Soon, ähm, two weeks. Ich muss sagen, so sympathisch mir das äh, RGB-Team ist und die Idee dahinter, ist es ist einfach krass, das Lightning äh, Labs so schnell jetzt äh, was geliefert hat, was das angeht. Ich meine, die haben jetzt viel Funding bekommen, aber äh, RGB wird so oft verschoben, wurde so oft einfach äh, gesagt, ja, soon und so weiter. Und nie hat es wirklich richtig funktioniert, jedenfalls, wenn ich es ausprobiert habe. Und ähm, ja, da jetzt zu sehen, dass jetzt endlich mal die Idee äh, von RGB wirklich, Wirklichkeit wird, <lacht> Das, das ist schon gut. Natürlich ärgert es mich, äh, dass äh, Taro baut sehr stark auf äh, RGB auf. Ähm, na gut, eigentlich dürfte es mich nicht ändern. Ist ja äh, Open Source Entwicklung. <lacht> Aber gut, äh, Ja, schauen wir mal, wie das Ganze monetarisiert wird. Ich hoffe, dass Sea ähm, Lightning und so weiter später auch das Gleiche akzeptieren. Äh, die Version, die jetzt rausgekommen Core Lightning. <lacht> 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 ähm, die aktuelle Version funktioniert erstmal nur on -chain. Und ähm, noch nicht auf Lightning, aber das ist schon deutlich mehr, mehr als ich überhaupt erwartet habe jetzt äh, von Taro erstmal. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass äh, das auch ein neues Adressformat hat. Also praktisch in der Adresse, äh, mit der du ein Asset ähm, empfängst, ist codiert, äh, welches Asset du empfangen willst. Das heißt, du kannst nicht aus Versehen ein falsches Asset äh, empfangen. Ähm, ist insofern deutlich anders als zum Beispiel jetzt Ethereum und so weiter. Ähm, doxt aber auch gewissermaßen auf der, <lacht> auf der Chain. Äh, was jetzt ein Taro-Transfer ist und was nicht. Aber das wäre, glaube ich, sowieso gewesen. Die Adresse also, beginnt sogar mit Taro. Genau, Taro T und so weiter. Genau, ähm, Taro T1 ist auch,
1: Q und dann let's go.
0: Ist auch sehr lang. Gut, im, im Prinzip ist es, glaube ich, trotzdem eine, eine normale Taproot-Adresse. Ähm, ja, <lacht> es, äh, es wird interessant ich frage mich überhaupt, wie ein neuer Adresstyp einfach ohne Software kommen kann, aber bin ich kein Experte dafür, <lacht> müssen wir vielleicht mal Merch wieder einladen aber, Genau. Ähm, wie, wie das ganze für äh, Notes aussieht und so weiter es, es, es wird spannend, so also richtig verstehen, wie äh, Taproot äh, Tarot ermöglicht, äh, Konstantin hatte ja, also Konstantin Nick auf der BTC 22 einen interessanten Talk dazu gemacht. Ähm, und das ist halt <lacht> das ist trotzdem immer noch super kompliziert. <lacht> also, äh, Taproot Magic äh, ist das Stichwort dabei. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob äh, wir wieder mehr Stablecoins auf ähm, Bitcoin sehen werden. Ähm, die haben sich ja mit der Zeit, also äh, Tether zum Beispiel, hat ja früher auf, äh, gab es ja nur auf Bitcoin erstmal. Und äh, dann Ethereum und mittlerweile läuft das ja eigentlich nur noch über Tron, weil halt kein, keine andere Sau irgendwie Tron benutzen will und deswegen die Fees da so <lacht> niedrig sind. <lacht> ähm, aber gut, einerseits ja. wäre es halt schon gut, wenn wir dafür die Transaktionsgebühren kriegen würden ne, im Netzwerk, aber andererseits verstehe ich schon, dass Leute argumentieren, dass bei einer Hardfork ähm, oder generell bei einer Fork ähm, halt Assets auf Bitcoin stören würden. Also, weil die dann natürlich eine überproportionale Macht über das Netzwerk haben. Aber da habe ich mir auch noch nicht genug Gedanken drüber gemacht, um da jetzt eine endgültige Meinung zu Stablecoins auf Lightning zu haben. Ja, ich, ich, ich bin auch ein auch? bisschen
1: zwiegespalten, was das angeht. Zum einen finde ich es sehr cool, endlich mal, sage ich mal, nach Schlusszeichen live, äh, auch, auch Taproot, um, Implementationen zu sehen, die jetzt nicht nur irgendwie an Pay-to-Tap-Root-Adresse ist, so simples Zeug, sondern wirklich auch kompliziertere Sachen, wo vielleicht auch dann Richtung Musik und so integriert wird, aber um, die an, der Anwendungszweck hier jetzt, naja, ähm, bin ich eher weniger Fan äh, davon, aber das ist halt meine persönliche Meinung, weil ja. ich persönlich will ich, ja, ich will da keine Shitcoins auf Lightning dann dir senden, ich will dir direkt äh, Sets senden.
0: Ja, das ist ja der Vorteil von Taro, dass du äh, auf Lightning routest du ja trotzdem nur Sets durchs Netzwerk, nur die beiden Endpunkte. Äh, tauschen dann praktisch. Ähm, ja, aber es
1: verlangsamt halt es einfach ein bisschen trotzdem, also ja, entweder verlangsamt es die, die Bitcoin-Adaption, weil dann du immer noch mh. die Ausrede hast, ja, ich kann ja da noch mein Stablecoin XY ähm, benutzen, oder es beschleunigt extrem die Bitcoin-Adaption, weil eben die, wie soll ich sagen, die, die User Experience ist schon mal ähnlich, ja. Genau, es so ein bisschen ähnlicher ist und dann wirklich nur noch Schluss, Zement, der Denominator einfach noch in Sets gewechselt werden muss und dann vielleicht
0: schneller geht. Ja. Wir werden es sehen. Ja, es ist halt einfach, ich glaube, vielen Leuten ist auch gar nicht bewusst, dass äh, die meisten oder eigentlich fast alle Stablecoins einfach ähm, fully trusted sind und fully custodial und praktisch einfach nur ähm, Blockchains als Rail benutzen. Also. Ähm, hm dass es halt nicht sicher ist, dass du halt jederzeit einfach dein komplettes Geld verlieren kannst. Und ähm, es ist halt einfach, das, das, das ist dann wirklich ein Bank-Account on the blockchain. Ja, definitiv. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß nicht, muss es da irgendwann nochmal groß rumpeln. Ich meine, wir hatten jetzt mit Luna hatten wir den einen Stablecoin, der äh, komplett implodiert ist und trotzdem benutzen die Leute fröhlich weiter Stablecoins. <lacht> ähm, ja, aber gleichzeitig, ich, ich verstehe auch Leute, ähm, die äh, Statt irgendwie, wenn ich jetzt in, in der Türkei leben würde und jetzt kein äh, Bitcoin-Maximalist wäre, dann würde ich auch vielleicht eher sagen, ich halte jetzt äh, lieber Tether als halt Lira auf, äh, in meiner Bank, weil ja. meines Wissens darfst du auch nicht äh, unendlich viel Fremdwährung einfach in, deinem, äh, in deiner Bank halten in der Türkei. Oder zumindest riskierst du dann einfach jedes Mal, dass bei irgendeinem neuen Gesetz einfach dein Geld umgetauscht wird zu irgendeinem beliebigen Preis. Ähm, da hast du natürlich halt schon einen Vorteil, wenn du halt ähm, jemandem außerhalb des Landes vertrauen kannst. Definitiv, ja. ja. Da aber das ist leicht. halt jetzt eine komplett andere
2: Debatte, als das genau. war, aber das eigene Folge werden, darüber ja.
0: machen. Ja, auf jeden Fall zeigt das auf jeden Fall schon mal, dass äh, Taro doch, äh, das taproot ähm, schon einige neue Sachen äh, bringt. Und ich weiß, es gibt super viele Leute, die sich die ganze Zeit darüber lustig gemacht äh, lustig gemacht haben. Ja, Taproot benutzt doch gar keiner. Und wofür haben wir denn überhaupt eine Fork gemacht? Und ähm, schau dir mal an, wir haben so lange darauf gewartet, dass jetzt irgendwie was Neues kommt bei Bitcoin und dann benutzt es keiner. <lacht> ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall wird darauf gebaut. Und äh, Taproot wird auch, glaube ich, noch mehr solcher Sachen, komplexen Sachen ermöglichen. Und das wird wirklich spannend, glaube ich. Yes. Gut. Ja, gut. Dann hätten wir es heute. Ich häuschen. glaube, wir sind durch. Hast du noch irgendetwas? Nö, eigentlich
1: nicht. Was du loswerten willst. Ansonsten würde ich sagen, wir haben 21 Podcast auf Apple und Spotify. Da könnt ihr Sterne geben. Aktuell ist es so, dass 5 Sterne das Beste ist und ein Stern das Schlechteste wir hoffen natürlich fünf Sterne. <lacht> Aber fühlt euch nicht gedrängt. Macht ihr was, was, was wirklich äh, eure Podcast einen Mehrwert gibt? Gibt uns da ein Feedback. Nutzt Podcasting 2.0 Apps, sei es Fountain, sei es Breeze, äh, oder auch bei GetAlbi. Kannst du mittlerweile auch gleich Podcasts hören und Echt? dann, nice. ich glaube, ja wo du direkt eigentlich dann da deine Lightning Wallet implementiert hast und so uns Sets streamt. Und bei 21 ist es so, dass die Sets nicht, äh, die gestreamt werden und die Boosts in diesen Sammeltopf kommen, sondern wirklich an die Podcaster, die den Podcast gemacht haben, sprich in dieser Folge wäre es dann 50% bekommt Yoko und 50% bekomme ich und das direkt auf unsere Nodes und da ist dann kein Drittanbieter oder also so dazwischen, das gelangt direkt Value for Value, Peer-to-Peer. Peer. Und sonst Satz stapeln, Node laufen lassen und Lightning Channels öffnen. Alles klar, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
2: 21 Stammtisch, schön, dass du mit dran sitzt. Ein Licht, dann das im Kaninchengang sitzt. Rabbit hole mittlerweile gigantisch. Vom Gigantisch am Tisch bis Transkript, Wissensflut, Atlantik. Etwas stimmt nicht, nur den Sieben sind einmal. nehmen das Ergebnis, das sich daraus ergibt, als Zeitzahl. Kid ist ein Pleb, der die Reise nie bereute. Ich bin ein Pleb, den die Reise nie enttäuschte. Another Note, ein Pleb, den die Reise überzeugte. Hans Panzer ist ein Pleb, der Beats auf seiner Reise streute. Zetnik, ein Pleb, dessen Artwork heute leuchtet. Herzlich willkommen. Das sind alles meine Leute Toxisch as fuck, Shitcoin, Immunität Aufgebautes Abwehrsystem entstanden durch Vitamin B Wir haben keinen Bären, sondern Bullenhunger Vier Money System wie der Blockhash, ne Nullnummer yeah.